0: Hello everyone, selamat datang di podcast ICC Church. Kami percaya saudara akan dikuatkan dan dibangun oleh setiap kotbah yang akan disampaikan. Let's be excited for the word of God. Yes, selamat pagi semua Bapak Ibu saudara yang kekasih. Happy Sunday. Happy Sunday. Boleh bilang kiri kanannya Happy Sunday. Happy Sunday. Wow, puji Tuhan. Eh uh, bersyukur sekali dan percaya bahwa Saudara semua akan mengalami Tuhan. Kenapa saya bilang mengalami Tuhan? Karena waktu minggu lalu kita sama-sama boleh uh, Easter ya. Happy Easter ya. Kita melihat bahwa penebusan Tuhan itu sungguh indah. Sungguh luar biasa. Ya, Di saat dia mau berkorban buat hidup kita. Ini yang membuat hari ini kita sama-sama akan terus uh, melihat janji Tuhan. Bahkan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah Menebus kita dan membangkitkan kita. Dan pastinya juga di tepat di waktu yang bersamaan, waktu pas Jumat Agung, minggu lalu saya kehilangan ayah saya. Dan saya percaya bisa pas banget sama Jumat Agung. Kemudian ketika kita sama-sama ya namanya kehilangan pasti bersedih banget ya, sedih banget rasanya. Tapi di tengah-tengah kesedihan itu tetap ada rasa syukur dan antara ada rasa penghiburan juga ya. Kenapa saya bilang ada rasa penghiburan? Karena saya ngobrol sama kakak saya, wah papi hebat banget ya meninggal di Jumat Agung. Lalu saya bilang, nanti Easter bangkit, saya ngomong gitu sama kakak saya, dan kita ketawa-ketawa juga, walaupun dalam persediaan tapi ketawa-ketawa juga. Tapi saya bersyukur, kalau memang bangkit puji Tuhan, dikasih umur tambahan sama Tuhan, kalau bangkit. Tapi kalau enggak bangkit pun saya percaya, papi saya sudah bangkit, dan dia sudah bersama dengan Tuhan. di sorga sana ya puji Tuhan dan saya juga mengucapkan terima kasih buat keluarga ISISI ya buat kita semua saudara yang menghibur saya yang mengucapkan selamat betul banget saya merasa saya merasa sangat dihargai sekali saya merasa diterima sekali karena Bapak Ibu begitu perhatian sama saya dan itu sangat menghibur buat saya ketika saya mengalami kehilangan tapi puji Tuhan karena Yesus telah mati buat kita, maka kita percaya roh kita bangkit, kita sudah dibebaskan dari kematian dan dari dosa yang percaya katakan amin. Nah saudara di bulan ini kita sama akan uh, sesuai dengan tema bulan ini adalah purpose. ya Saudara masih ingat mungkin dua minggu lalu Pastor Victor bagian firman sangat luar biasa. Dengan judul, what's drive your life ya. Saudara, apa yang menjadi dorongan untuk kehidupanmu? Engkau digerakkan apa untuk kehidupanmu? Dan salah satunya adalah tujuan hidup. Boleh sama-sama bilang tujuan hidup. Dan luar biasa, apa yang dibagikan sama Kak Vitor itu sangat menjadi berkat. Dan hari ini saya akan melanjutkan khotbah di tema ini Purpose. Saya akan kasih judul khotbah saya, find your future. Oke, okay. nah saudara... find your future. Saya percaya banget ya kalau Kak Victor bilang bahwa kiri, kiri boleh bilang kiri, kiri apa kanan kiri saudara masih hidup bersyukur, itu benar banget ya. Karena semua orang yang masih hidup entah saudara umur 15 tahun hari ini, 50 tahun, 30 tahun, saudara pasti akan bertanya-tanya ya, bertanya-tanya. Apa sih yang ditanyain? Selalu apa tujuan hidup saya? Apa yang saya ingin capai? Saya ini mau kemana, umur sekian ya, bagaimana masa depan saya nanti, nikah kapan, punya anak kapan, bagaimana saya bisa menikmati hidup dan mencapai tujuan hidup saya. Hal yang wajar ya, karena manusia selalu pada umumnya mencari hal tersebut, karena memang kita bersyukur ya, justru Karena kita diciptakan sama Tuhan, makanya kita akan selalu bertanya, diciptakan segambar dan serupa. Karena memang Tuhan menciptakan kita itu, pasti punya tujuannya. Jadi enggak kebetulan saudara dan saya hari ini kita ada di sini. Bahkan Kristus Yesus waktu minggu lalu kita rayakan Easter, itu sebetulnya hal yang luar biasa. Kenapa? Karena kita sedang diberikan identitas yang jelas sama Tuhan. Bahwa kita ini diberikan keselamatan yang percaya katakan amin. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata... Tetapi kamulah bangsa yang terpilih... Identitas kita saudara... Bangsa yang terpilih... Imamat yang rajani... Kita imamat yang rajani... Bangsa yang kudus... Umat kepunyaan Allah sendiri saudara... Ini identitas yang Tuhan beri sama kita... Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia... ...yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan... ...kepada terangnya yang ajaib, yang percaya katakan amin. Nah ini sebuah identitas... ...di mana kita diberikan identitas yang baru sama Tuhan... ...kalau kita ini adalah kepunyaan Allah. Bahkan kita dikasih satu tujuan sama Tuhan... ...bahwa kita, kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Perbuatan-perbuatan yang besar... Nah saudara, kalau kita lihat perbuatan-perbuatan yang besar untuk masa depan kita, biasanya apa sih saudara ya? Mungkin mimpi kita, itu perbuatan-perbuatan yang bakal besar nanti saudara. Dream kita, identitas kita, saya diciptakan sebagai pria, kita punya nama. Nama saya Mario, ya kita punya nama. Beberapa orang suka panggil saya, halo Pak Pendeta, halo Pak Pendeta. Saya cuma bilang, please jangan panggil Pak Pendeta. Panggil saya Pak Mario, karena nama saya Mario, bukan Pendeta. Jadi jelas identitas itu yang Tuhan kasih perbuatan-perbuatan yang besar dari nama saudara dan saya. Lalu apalagi, Tuhan kasih perbuatan-perbuatan yang besar memperbaiki relasi kita sama sesama, saudara. Itu perbuatan-perbuatan yang besar, yang kayaknya nggak kelihatan. Nanti kita lihat, saudara ya. Lalu... Punya tujuan yang besar, ada kerinduan saudara, kerinduan di dalam hati kita. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan berikan buat kita, ada kerinduan di dalam hati kita. Nah hari ini mari kita mau melihat kesemuanya itu di dalam diri kita. Ya di dalam diri kita di mana Tuhan menciptakan kita. Nah ada tiga unsur, saudara, tiga unsur yang sangat penting di dalam diri kita yang kadang-kadang kita nggak pernah lihat ini. Tapi mari sama-sama kita belajar supaya kita bisa menemukan tujuan hidup dan masa depan kita. Nah ada tiga unsur dalam hidup ini. Yang pertama, saudara, adalah design. Boleh bilang sama-sama design. Yes, design adalah sebuah rancangan. Anak saya sekarang sekolah arsitek, saudara ya. Saya suka lihat, dia asik banget menekuni, menekuni perkuliahannya. Bahkan dia fokus sampai lupa tidur kadang, begadang, ngerjain tugas, lupa makan. Tapi ah, pasti yang dikerjakannya, yaitu dia membuat desain atau membuat sebuah rancangan. Dan waktu saya tanya sama dia, kamu lagi bikin apa sih? Banyak banget kertas yang dia bikin. Saya cuma perhatiin, saya cuma lihat, gila ini bagus banget, dia bisa bikin begini. Lalu saya bilang, kamu bikin apa sih? Oh ini saya lagi bikin kafe, Pi, Bi. lagi bikin kafe nih, ada orangnya, ada... Dan jelas banget. Lalu dia bilang begini, itu bukan kafe biasa loh, itu ada hal-hal yang keren loh, Pi. Dia ceritain, ininya keren, ininya keren. Wah saya bilang, di dalam sebuah rancangan pasti ada idealisme dari yang membuatnya, dari yang merancangnya. Mau bentuknya gimana, jadinya gimana, uniknya gimana, dan sebagainya. Itulah orang membuat desain. Contoh saudara, ketika orang mendesain sebuah handphone, kita hanya tahu handphone ini. Tapi kita nggak tahu di dalam handphone ini sebenarnya desainnya, rancangannya seperti apa. Seperti ini saudara, ini adalah board handphone, yang sebelah kiri itu handphone. Tapi yang saya tahu sebelah kanan itu iPhone 13. Desainnya seperti itu. Kebayang nggak kalau desain kita jual atau marketing hanya kasih desain yang sebelah kanan itu, inilah iPhone 13, saudara pasti nggak akan mau beli. Tapi kalau saudara udah berbentuk begini, saudara akan tahu. Kenapa saudara e, desainnya menarik. Bahkan kalau kita cuman beli boardnya aja nggak menarik bentuknya. Tapi justru ketika sudah jadi seperti ini, itu akan menjadi fungsi handphone sebagai smartphone. Bisa SMS, saudara bisa selfie ya, saudara bisa live, saudara bisa joget-joget sambil dilihat orang gitu ya. Nah itulah fungsinya handphone, keunikannya disitu saudara. Harganya juga mahal, ya jutaan harganya. Tapi coba kalau kita cabut nih, si chip ini satu aja dicabut. Saya yakin saudara semua kelabakan karena handphone ini nggak akan jalan. Karena satu diambil saudara ya, dan kita nggak akan tahu. Akhirnya fungsinya jadi nggak berfungsi si handphone ini karena chipnya mati saudara ya. Dan itulah handphone. Lalu contoh lagi ketika ada desain gambar menciptakan orang menciptakan sebuah mobil. Mobil diciptakan manusia itu untuk kita bisa berjalan pergi transport ya harganya juga mahal mobil tersebut ya bisa mm-an bisa ratusan juta. Tapi sayangnya orang ada yang nggak tahu kalau mobil keren ini didesain dibuat sebetulnya untuk ya baguslah. Tapi karena orangnya nggak tahu, jadi akhirnya si mobil keren ini hanya dijadikan sebuah gerobak. Gerobak mobil dimana yang menariknya adalah kuda. Dan di dalam mobil itu mungkin diisinya beras, sayuran. Karena fungsinya kita nggak tahu, nggak jelas. Nah kalau fungsinya nggak jelas akhirnya menjadi demikian. Tidak berfungsi apa yang sudah didesain. Nah saudara, hal yang sama. Saat Tuhan menciptakan kita, menciptakan kita dia bukan sekedar menciptakan rambut warnanya beda-beda betul itu jelas muka kita beda-beda tapi Tuhan merancang mendesain kita yang terkandung di dalamnya yang tadi saya katakan idealisme ya idealisme Tuhan itu punya tujuan Tuhan itu memberikan rencana dan keinginannya tadi ya salah satunya adalah kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar Dan tadi sudah dijelaskan keinginan kita kerinduan kita supaya betul-betul Tuhan menciptakan kita berfungsi, saudara. Ada sesuatu yang ingin Tuhan capai waktu Dia menciptakan pribadi lepas pribadi. Karena keberadaan kita nggak ada yang sama di dunia ini. Kita ini unik banget, nggak ada yang sama. Kita itu betul-betul uh, apa? Betul-betul kita spesial lah di hadapan Tuhan ya. Karena Tuhan memang mendesain seperti itu. Masmur 139. Ayat 16 berkata, matamu melihat, ini matanya Tuhan, matamu melihat selagi Aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. boleh bilang wow, yes, wow banget ya. Tuhan merancang, mendesain kita supaya kita tahu fungsinya apa. jadi Tuhan desain kita dengan 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 hal-hal yang unik nah salah satunya di dalam diri kita saudara, Tuhan merancang kepribadian, tipe-tipe keberab, kepribadian yang Tuhan rancang buat kita, sifat kita, bahkan talenta kita atau bakat, makanya ada orang yang bisa multi talenta ya multi bakatnya dia banyak, kenapa itu semua hal-hal yang menurut saya itu adalah bagian rencana dan rancangan Tuhan buat hidup kita bahkan setelah Kita tahu tubuh kita atau apa kepribadian kita seperti ini, kita perlu iman Saudara. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan dan kita perlu iman supaya kita percaya dari semua hal untuk kita bisa ketemu sama tujuan hidup kita. Nah, Saudara, salah satunya yang kita hari ini mau sama-sama belajar adalah bagaimana Tuhan mendesain kita karena manusia itu memiliki empat pasang elemen kepribadian. Saya nggak akan bahas satu-satu, tapi ini kurang lebih yang mari kita lihat hari ini ketika Tuhan merancang, mendesain hidup kita. Yang pertama, saudara, ada yang disebut dengan di dalam otak kita itu ada orang ekstrovert atau introvert. Ya, nah orang ekstrovert itu selalu mendapatkan energinya ketika dia senang bersosialisasi, dia senang berbicara, dia senang ngobrol sama orang, itu energinya dia dapatkan dan orang ekstrovert. jangan su- seolah-olah dia yang paling benar dia nggak boleh bilang sama orang yang introvert karena orang introvert itu dia sukanya adalah mengamati dengan cermat mengamati dengan cermat dan akhirnya dia mendapatkan energinya di sana jadi kita mendapatkan energi dari orang yang ekstrovert mau ngobrol sama orang tapi orang introvert dia mencermati dia cermat menyelidiki sesuatu mengamati sesuatu Dan enggak boleh bilang, ah oh, lu orangnya introvert, gue yang lebih hebat. Enggak saudara, ini semua kita diperlengkapi, ini salah satunya saudara ya. Lalu yang kedua adalah waktu kita menerima dan mengolah informasi. Ada orang yang sensing dan intuising. Nah orang sensing itu dalam mengambil keputusan, dia stabil ya. Orangnya seneng kemapanan, orangnya enggak berani mengambil resiko. Tapi kalau orang yang intuising, dia selalu bervariasi. Hidupnya sama seperti naik roller coaster. Kadang -kadang ada di atas, di bawah, kadang ngebut. Tapi kalau orang yang sensing, dia inginnya seperti naik mobil, tenang, keadaan sudah nyaman. Dan sama-sama itu semua Tuhan mendesain itu buat hidup kita. Lalu yang ketiga adalah thinking and feeling. Jadi ada orang yang thinking, ada orang yang betul-betul dia berpikir. Artinya kalau orang yang thinking itu selalu berbicara apa adanya. Kalau jelek ya jelek. ah kamu jelek banget sih gambar ini iya lu jelek, ayo ganti tapi beda sama orang feeling kalau orang feeling dia nggak enak mau ngomong jelek ya? dia harus muter dulu, dia harus bilang gini gambar kamu tuh bagus tapi perlu dikoreksi sedikit pernah banyak yang dikoreksi itu orang feeling, dan kita coba bilang kamu nih gimana sih kalau ngomong terus terang dong ya memang orangnya feeling ya, gimana ya orang feeling begitu Orang tinggi ya begitu. Lalu yang keempat, kita diperlengkapi Tuhan, didesain dengan orang yang bertipe judging atau perceiving. Nah orang judging itu, judging itu orang yang goal-nya oriented. Ya. Goal-oriented. Dia harus jelas. Jelas banget goal-nya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau orang yang perceiving, udahlah yang penting proses. Nah seringnya gitu. udahlah yang penting proses, tenang aja pasti. Tapi beres kok. Orang tinggi nggak bisa. Ya nggak bisa dong, harus jelas. Nah seperti itu ya. Tapi itu semua diperlengkapi lalu kalau orang persifing itu dia nggak pernah teratur kalau naruh barang naruh apa sering lupa ya kayak saya tuh sering lupa lupa kartu ATM ketelan <lupa>, lupa kunci tapi kalau orang jajing nggak udah taruh kunci ya di situ terus saja karena teratur ya jelas ya seperti itu nah tapi dari keempat hal yang tadi saya boleh kasih tahu ini kita semua itu ada empat empatnya saudara tapi lihat presentasinya. Makanya Saudara mungkin kalau boleh melihat ke dalam diri kita, bolehlah diteslah saya orangnya seperti ini, saya orangnya seperti itu. Dan saya seorang yang ext- apa? ekstrovert 70%, 30% introvert. Saya mendapatkan energi kalau saya ketemu sama orang. Makanya saya senang ngobrol, senang counseling, senang komsel. ya. Sehingga akhirnya ya udah, saya mau bikin komsel aja ya. Karena kita mau sama-sama maksudnya apa yang saya Didesain seperti itu, saudara. Jadi kita tahu. Nah, kadang kita nggak tahu kita ini di dalam diri kita kita didesain sama Tuhan seperti apa tipe kepribadiannya. Ya, itu contoh ya. Makanya saya senang banget. Saya membangun komunitas, senang bertemu dengan orang. Mungkin saudara ada di empat level ini nanti kalau uh, ada kesempatan lagi kita bahas lagi ya. Nah, yang kedua, saudara, yang kedua itu adalah desire. Boleh sama-sama bilang desire. Desire ini adalah menemukan kerinduan, keinginan di dalam diri kita. Desire yang Tuhan taruhkan di dalam diri kita. Yang selalu ada sama kita. Biasanya dari kecil udah ada kok. ya cuma kita nggak kadang-kadang kita nggak sadar ya nggak sadar nanti nanti kita lihat di sini kita menikmati mengerjakannya kalau ada desire ada kerinduan dalam hati kita berbeda dengan keinginan biasa yang selalu datang dan pergi sesuka hati desire itu nggak akan pernah padam sebelum tergenapi Efesus 2 ayat 10 berkata karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Kita punya tujuan saudara Diciptakan sama Tuhan ya Pekerjaan baik itu ya hal-hal yang luar biasa Hal-hal yang besar Kalau tadi di 1 Petrus katakan Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau Supaya saudara dan saya Supaya kita hidup di dalamnya Nah hidup di dalamnya itu bagaimana Ya saudara harus melihat ini kerinduan apa Salah satunya yang Tuhan sudah kasih sama kita Sehingga kita bisa menemukan desire kita untuk kita bisa melakukan sesuatu. ya Saudara lagi bekerja sesuai dengan desire itu pasti engkau akan merasa puas dan bahagia. Nah saudara kita bisa mengenali kerinduan desire kita keinginan itu dari mana sih? Dari nilai-nilai hidup, dari komunitas, dari keluarga kita saudara ya. Dari pengaruh lingkungan, itu semua adalah bagian-bagian dari bagaimana kita melihat keinginan kerinduan kita dari komunitas dan itu bisa berubah tapi yang tadi saya katakan kalau desire itu nggak pernah padam sebelum tergenapi saya waktu kecil saya itu selalu seneng banget untuk menolong orang dari kecil lah ngebantuin orang itu seneng banget lalu saya seneng yang namanya keinginan untuk bermusik saya senang musik ya saya latihan musik Saya umur 6 SD itu udah bisa main gitar. Bahkan saya belajar waktu masih dari kecil saya udah les gitar, saya belajar musik sampai SMP, SMA. Jadi ketika SMP itu saya udah punya grup band ya. SMP, SMA apalagi saya punya grup band dan saya senang sekali bermusik, bermusik, bermusik. Sampai suatu saat saya bawa musik itu ke gereja. Artinya saya melayani di isi-isi yang melayani dari masih kecil tuh waktu itu ya. Ervin masih gondrong rambutnya waktu itu ya. Luar biasa. Nah, Saudara dari kecil saya cuma keinginan ...membantu menolong orang lain. Tapi waktu itu memang kebetulan saya senang musik... ...jadi saya ketemunya sama orang musik lagi. Tapi keinginan saya untuk menolong orang itu... ...udah ada dari kecil. Kenapa? Karena saya udah punya ilmu skill bermusiknya... ...dan waktu saya di gereja... ...saya ingin bantu orang-orang yang ingin bermain musik. Nah saudara, saya ingat banget ya... ...saya satu-satunya yang pertama kali menjadi murid saya... Itu adalah gitaris yang hari ini paling keren banget di sisi, bahkan dia gitaris yang luar biasa, yaitu kok Ervin ya. Ini murid saya satu-satunya pertama kali saya ngajar dia dulu, ngajarin main musik, ngajarin main gitar, sampai akhirnya dia menjadi gitaris yang handal banget. Saya cuma bilang, oke Vin, keren banget lu hari ini main gitar. Saya cuma dalam hati, siapa dulu gurunya lu, lu mesti inget. Nah seperti itu ya, jadi saya inget banget. Tapi menolong tuh ya, tadi, tadi kerinduan kecil saya, menolong, menolong ya. mengajari walaupun ga dibayar pada waktu saat itu ya jadi kita memang kebetulan saya ada di ada di lingkungan pemusik lalu waktu saya masuk grup band saya grup band itu nggak gampang ya nanti pemain gitar ribut sama pemain keyboard nanti pemain drumnya ribut sama vokalisnya karena ada cinta segitiga ya jadi sekarang nggak langsung tanda kutip ingin menolong orang itu kembali ada Jadi saya harus jadi penengah lagi buat si pemain drumnya, buat pemain gitarnya, yang lagi jatuh cita ini. Jadi saya beresin dan puji Tuhan ada yang terbereskan. Lalu pindah lagi saya bermusik lagi di luar. Bermusik di luar itu maksudnya saya bermain di sekuler bukan di gereja. Sama saudara keadaan seperti itu. Konflik lagi sama si ini, konflik lagi sama si itu. Dan rasa membantu ingin menolong itu, saya boleh lakukan di situ. Gak tahu juga, saya yang belum pernah mikir juga Kenapa harus jadi selalu ngeberesin Masalah orang, ngeberesin yang konflik Dan sebagainya, itu nggak tahu ya Saya seperti itu saudara Nah waktu akhirnya Yang tadi saya bilang, tergenapilah Waktu kita bawa musik itu ke isisi Saya rindu kita punya Melayani bersama, kita bikin lagu sama-sama Karena itu kerinduan di dalam hati pengen bikin sama-sama membentuk ICC worship. Bahkan saya senang sekali kalau ICC worship hari ini ada lagu-lagu baru, itu artinya engkau sedang menghidupi desire-mu, kerinduanmu yang engkau bisa kerjakan sehingga terus ya sampai ke depan masa depanmu engkau terus akan Tuhan pakai di satu sisi ini ya. Nah, tapi akhirnya berubahlah musim hidup. Saya mulai menikah, saya mulai berkomunitas dan keinginan menolong tadi itu selalu ada. Saya ketemu sama yang mau nikah... Akhirnya saya udah menikah setahun, dua tahun, tiga tahun... Akhirnya saya ketemu sama orang-orang yang mau menikah... Dan saya seperti tadi... Kerinduan ingin menolong orang lain yang masuk ke dalam pernikahan... Saya ngobrol lagi, saya sharing lagi sama mereka... Ya dan terus akhirnya membentuk sebuah konsel, kapel dan puji Tuhan... Akhirnya kita bisa membentuk yang namanya tim konseling pernikahan... ya Sampai hari ini... Nah tapi hal-hal yang tadi itu yang saya ceritakan... Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begitu? Kuncinya begini, Saudara. Banyak orang ketika punya kerinduan di dalam hatinya, dia sayangnya pengennya kumaha urang. Kumaha urang we lah. usah ngatur hidup gua. Yang penting gua suka, yang penting gua senang. Artis banget ya kayak begitu. Enggak usah ngatur-ngatur hidup gua. Tapi sebetulnya Amsal 19 ayat 20:23 berkata, "Ini kuncinya, Saudara. Kalau engkau punya kerinduan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan jadi gampang banget kan kalau ingin menemukan your future sebetulnya Tuhan udah kasih tahu. dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan nah orang yang mau denger nasihat lewat firman Tuhan lewat orang tua lewat pembimbing rohani tujuannya supaya engkau menjadi bijak di masa depan ...mau denger nasihat itu orang yang mau ditegur... ...menerima didikan itu orang yang mau belajar... ...orang yang mau mengakui kesalahan... ...orang yang sadar nih kalau saya itu masih perlu tahu lebih banyak tentang kehidupan. Dan ini semua belajar saudara. Kalau saya nggak bisa ditegur, nggak denger nasihat... ...ke Victor sering banget nasihatin saya. Dari 10 tahun yang lalu nggak bosen bosan nasihatin saya. Kalau saya nggak pernah ngaku kesalahan saya... Kegagalan saya, saya mungkin nggak bisa berdiri berbicara di depan Bapak Ibu semua hari ini. Tapi saya mau dengerin nasihat, terima didikan, sampai akhirnya puji Tuhan saya mau diarahkan. Nah seringkali kita nggak pernah mau mendengar nasihat dan terima didikan. Ya, Justru menolong orang lain itu kerinduan saya. Berkomunitas, makanya saya diarahin. Sama Kak Victor, sama Kanala, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ya. Dan jangan sampai seperti Raja Saul. Ketika dikasih perintah Firman Tuhan, nggak dijalanin, ditegur juga, selalu cari alasan dan selalu cari kebenaran sampai akhirnya dia ditolak menjadi Raja Israel. Nah makanya, mari saudara bilang kiri kanannya, dengerin nasihat dan terima didikan. Saya kasih contoh saudara satu lagi. Saudara tahu Brownis Sumi Wilujeng? Nah, pasti nggak ada yang tahu Brownis Sumi Wilujeng. Brownies Sumiwilijeng itu adalah Brownies Amanda. Pasti, oh iya nih, tahu ya Brownies Amanda. Nah, Brownies Sumiwilijeng ini, dia itu terdengar namanya ya kayak nendeso deso dikit gitu ya. Tapi itu orang yang menciptakan Brownies Amanda. Karena dia rindu banget waktu dia mengisi masa pensiun, dia bikin Brownies Amanda ini. Cukup terkenal, bahkan kalau saya keluar kota selalu bilang, eh bawain dong. Kok oh, bawain dong, apa? Browness Amanda, oke okay, oke okay, siap, siap, siap. Berarti sangat terkenal dan pastinya enak, luar biasa. Nah puji Tuhan, saudara, dipakai Tuhan ketika desire-nya itu benar-benar dia lakukan, dia kerjakan. Lalu ada namanya, dikasih nama brownies Amanda. Sebenarnya Amanda itu bukan merek loh. Amanda itu adalah singkatan, yaitu anak mantu damai. Anak mantu damai. Jadi kerinduan mereka itu ingin keluarganya anak mantu damai. Jadi Amanda. Dan justru makin terkenal saudara ya. Tapi itu dimulai hanya dari sebuah keinginan. Membuat brownies waktu di masa pensiun. Dan orang menghidupi kerinduannya. Keinginan saya tahu pasti banyak kegagalan-kegagalan yang dihadapi prosesnya. Tapi dia mengerjakannya dengan enjoy. ya oke Yang ketiga saudara. Yang ketiga, unsur yang ketiga dalam kita melihat ke diri sendiri. ...di dalam Tuhan menciptakan kita adalah destiny. Boleh sama-sama bilang destiny. Jadi kita melihat diri kita... ...ketika kita menemukan destiny kita itu saat tadi. Kita mengerti desain Tuhan buat kita... ...dengan tipe-tipe keberibadian yang Tuhan kasih sama kita. Lalu ada desire dan kerinduan yang mendalam di dalam hidup kita. Itu yang justru akan saling berhubungan... ...sehingga saudara akan bisa menentukan destiny kita. saudara Ada destiny. Karena karunia kita... Bakat kita, baik bakat yang super banyak ya Dan kemampuan memenuhi kebutuhan orang-orang Sebenarnya disitulah letak tujuan kita Jadi saat karunia kita, bakat kemampuan memenuhi kebutuhan orang-orang Disitulah letak tujuan kita Dan fokus kita hanya berkata ah Saya bisa apa sih potensi setelah kemampuan apa yang saya punya Justru itu berhubungan saudara Desain yang Tuhan kasih sama kita, kenali apa yang ada di dalam diri kita. Karena masa depan itu ada di dalam diri kita, Tuhan udah kasih sebetulnya. Your future is inside of you. Dalam hidup ini kita nggak bisa langsung melihat alasan dan tujuan. ya Kenapa kita ada, tapi perlu proses yang panjang sama seperti tadi hidup saya. Perlu banyak proses melihat, oh seperti ini, ya gagal, ya seperti ini. Tapi saya mengerti, ya desain yang Tuhan kasih buat saya apa. Kerinduannya Tuhan kasih buat saya apa? Dan kuncinya cuma satu saudara, mari mengambil langkah atau take a step. Boleh bilang kiri kanannya, take a step. Karena Tuhan itu enggak takut sama kesalahan dan kegagalan kita. Dia enggak pernah menuntut bahwa kita semua harus langsung berhasil semuanya. No, tapi Tuhan melihat bahwa masing-masing unik diciptakan Tuhan. Yang terpenting adalah kita mengasihi Tuhan dan kita percaya kita mau melangkah maju. Walau gagal, Tuhan bisa putar balik, kegagalan itu menjadi sebuah kebaikan yang percaya katakan amin. Saudara tahu Abraham Lincoln? Ya, tahu mungkin ya. Ini adalah seorang presiden Amerika Serikat. Dia terpilih presiden saya lupa ke-15 atau ke-16 lah antara itu ya. Dan saudara banyak hal yang Abraham Lincoln ini lakukan kalau kita lihat garis merahnya. Abraham Lincoln ini beberapa kali hidupnya mengalami krisis. Kalah di dalam pemilu di usia 29 tahun Terus kalah lagi di pemilihan kongres 34 tahun Kalah nominasi senat 2 kali di usia 39 tahun Terus dia mencoba lagi di usia 45 tahun Kalah lagi saudara Bahkan kalah lagi di pemilihan wakil presiden umur 47 tahun Kepayang nggak saudara proses yang harus dihadapi Dengan kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi Tapi dia terus menghidupinya Keinginannya menghidupinya Sampai pada akhirnya dipilih menjadi presiden Amerika di usia 51 tahun ya dan hidupnya Abraham Lincoln ini kalau kita tadi cek ya dari awal dia usia segini gagal usia segini dia nggak kalah 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 artinya dia hidupnya selalu menghadapi krisis dan sekarang nggak langsung Tuhan persiapkan Krisis yang dihadapi oleh Abraham Lincoln ini untuk dipersiapkan ketika dia menjadi presiden. Dan benar saja waktu dia memimpin Amerika Serikat pada waktu itu perang saudara terjadi. Dan dia harus bisa menengahi hal ini. Dia udah terbiasa menghadapi krisis. Bahkan yang paling terkenal adalah uh, Abraham Lincoln itu adalah dia yang berjuang memimpin Amerika mele- melewati penghapusan perbudakan. Ini yang sangat terkenal. Jadi semua perbudakan dihapus itu di zamannya dia. Nah, kebayang nggak kalau dia waktu itu dia mungkin banyak meninggalkan, nggak setia ya. Dia nggak tahu desire apa. Dan ketika ditarik garis merah, ternyata oh ada tujuan dari setiap kegagalan, dari setiap kesengsaraan. Karena saya percaya kalau kesengsaraan dan kesukaran itu bukan tujuan. tapi sarana yang dipakai Tuhan menjadi sebuah karya Tuhan. Sekali lagi, kesengsaraan dan kesukaran bukan tujuan, tapi sarana yang dipakai Tuhan menjadi sebuah karya Tuhan. Ya, luar biasa. Dan saudara, mari kita perhatikan hari ini apa kata firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 37 berkata demikian, Perhatikanlah orang yang tulus, Dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai, akan ada masa depan. Yang percaya katakan, amin. Nah saudara, waktu engkau melihat dirimu, engkau punya desain rancangan Tuhan yang engkau percayai. Engkau punya desire kerinduan. Nah engkau bisa melihat ke depan apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus kita kerjakan. Tapi firman Tuhan, Raja Daud berkata, Perhatikanlah orang yang tulus. Orang yang tulus itu adalah dia memiliki kebebasan dari kebohongan. ya. Dia memiliki kebe- kebebasan dari niat tipu daya. Artinya tulus dengan hati yang bersih. Niat untuk menyampaikan sesuatu dengan kesungguhan. Itulah orang tulus. Contohnya Yusuf waktu menerima Maria hamil di luar nikah. Enggak mungkin Yusuf mungkin dipikirannya wah gue bakal dirajam nih. Wah gue bakar diusir nih dari keluarga. Wah gue bahkan sulit banget. Tapi Yusuf dengan tulus dia menerima dan percaya. Karena Tuhan gak tinggal diam. Orang yang tulus pasti dekat dengan Tuhan. Tuhan langsung bicara bahwa ini adalah lahir dari roh kudus. Sampai akhirnya Yusuf dengan tulus. Dia terus tunggu Maria melahirkan Yesus. Dan kemudian dia menikah. Ya, Itu luar biasa banget. Nah mari saudara hari ini kita belajar... Orang yang tulus, kita tulus waktu melayani Tuhan. Kita tulus waktu kita ber, memberikan kontribusi kita di dalam pekerjaan kita. Kita tulus waktu kita pernikahan kita, menghidupi rumah tangga kita, mendidik anak-anak kita. Kita tulus melakukan seperti itu ya, karena ada masa depan. Yang kedua adalah jujur. Jujur itu berarti kita tidak suka berbohong. Ya. Bahkan kalau saya lebih suka jujur itu, atau Kak Victor bilang tadi, jujurli. Asik ya. Jujurli itu tidak suka mencari alasan. Kalau kita kerja, senangnya kita cari alasan. Aduh maaf ya, saya terlambat tadi. Kenapa? Karena gini, gini, gini. Atau mungkin saudara yang berbisnis pun sering mencari alasan untuk mendapatkan cuan, ya nggak tahu ya. Tapi hari ini mari belajar untuk kita jujur. Jujurli sama dirimu sendiri. Karena engkau akan memiliki masa depan. Yang ketiga kata Firman Tuhan berkata orang yang suka damai. Mari kerjakan semua apa yang Tuhan kasih sama kita untuk kita melihat masa depan. Yaitu supaya saudara suka damai. Karena suka damai itu ada masa depan. Orang yang suka damai, orang yang selalu bersyukur dalam segala keadaan, damai. Orang yang selalu memaafkan kesalahan orang dan memberi kesempatan. Orang yang suka damai. Orang yang suka damai adalah orang yang rendah hati. Dia nggak merasa tinggi hati. Dia selalu melihat hal-hal di sekelilingnya. Dan dia mau rendah hati. Dia mau melakukan dan bersyukur selalu. Lihat ada masa depan. Jadi kemon hari ini bilang kiri kanannya suka damai. ya. Damai di dalam musim hidupmu, di dalam pernikahanmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam mendidik anak, dalam berbisnis, dalam segala hal. Karena Raja Daud sudah berpengalaman ketika dia jadi seorang gembala sampai jadi pahlawan sampai akhirnya dia menjadi raja. Dia mengerti hal ini. Tulus, jujur, dan orang yang suka damai. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah sama kayak tadi di satu Petrus. Kamu akan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kalau engkau membawa damai, maka engkau memiliki masa depan dan engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam Tuhan. Karena Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita daripada kesenangan atau kenyamanan di dalam hidupmu. Yang terakhir saudara, mari find your future. Temukan masa depan kita hanya dengan satu kata. mengambil langkah take a step maka kau akan menemukan rencana Tuhan ketika Tuhan sudah mendesain kita ketika Tuhan sudah memberikan desayernya sama kita apa yang kita rindukan dan Tuhan sudah memberikan destininya buat kita ketika kita melakukan hal-hal yang tadi Saudara engkau mau dengar didikan kau mau dengar nasihat karena kalau karena kita percaya setiap tujuan yang kita capai itu akan memberikan endurance buat kita Memberikan kekuatan buat kita. ya Memiliki hidup yang berarti karena kita punya tujuan. Punya komunitas yang mendukung. Yang akan membantu kita untuk maju lebih jauh. Melompat lebih tinggi. Bukannya memperlambat. Mampu beradaptasi saudara. Dan saudara ingat yang terakhir adalah regenerasi dan multiplikasi. Karena kita percaya sebelum hidup kita berakhir. Mari kita punya regenerasi. Kita pikirkan warisan apa yang mau kita kasih sama anak-anak kita. Sehingga kita bisa menyiapkan generasi penerus. Melahirkan orang-orang baru yang meneruskan destininya kita. Ayat terakhir, Roma 8-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari saudara, sekali lagi saya mau encourage saudara. apa yang kita pikirkan tentang diri kita, itu lebih penting daripada apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Karena saudara dan saya kita diciptakan unik saudara. Mari pikirkan tadi. Pikirkan desainnya Tuhan buat hidup kita. Pikirkan kita menjadi sebuah pribadi yang berarti buat kita. Pikirkan desire apa yang Tuhan berikan kerinduan buat kita. Dan pikirkan bahwa dengan melakukan tulus, melakukan jujur engkau suka damai, maka engkau akan melihat masa depan pikirkan itu saudara karena Allah menginginkan kita berlatih di dunia ini sehingga kita diciptakan oleh Allah itu spesial bahkan kita kembali untuk Allah tujuannya adalah supaya karaktermu bertumbuh dalam keserupaan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan Saya percaya, ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan. We pray that this message will bless you and build you. See you at the next podcast.